0: debatt den allsvenska podden är tillbaka det är onsdag 13 april eh, och det finns en hel del att snacka om och som tur är så har jag med mig en van allsvensk poddmedverkare i Robert Larvald välkommen tack tack och en sen van väldigt van poddare men han gör debut i just i den här podden Patte Sjögen.
1: Ja, Jönsson-ligan. det är alltid runt att vara med att, ja. <laughs> stort ögonblick. Du jobbar ju mycket för att få in eh, Sjögens kompisar som...
0: det, det har jag aldrig <laughs> nämnt så ska att... jag. Eh Största
2: intrycket av de två
0: omgångarna som har varit... Så vi var sist.
2: Ja, alltså det som överskuggar det mesta skulle jag säga är Malmö FF:s generalusla start på, på den här Allsvenskan. Ett bygge med 500 miljoner i ryggen som först förlorar mot en nykomling och sen förlorar hemma mot ett konstgräslag när de borde liksom brinna av revanschbegär så springer de ut och blir tillbakadryckta av GIF Sundsvall. som för all del gjorde en fin insats men, men det ska ju egentligen inte kunna hända va? så att eh, eh, storfavoritens superfiasko start om vi ska tala i redigeringsrubriken
1: jag älskar den mediala euforin kring Östersund Som skedde efter första gången. Det tyckte jag var briljant underhållning När de helt plötsligt var svenska mästare där i några dagar Och alla turdes om Och liksom ösa lovord över dem Och det visar bara hur lite folk har sett på superrättan Och framförallt hur, hur snabbt man drar Väldigt stora slutsatser av allsens fotboll Det var roligt Ja, fantastiskt Och jag tycker
0: det är härligt att se att Robert Lawla med sig Tidningen in också till, till podden Det är som och...
2: generationskrock där. här ja, Jag vet någon man bara tänkte bara att ut. han ska sitta och bläddja Ja men jag tänker jag tror jag, men båda papperstidningarna in i Aftonbladet och konkurrenten och hittat en rad om allsvensk fotboll utan en massa Champions League och, och, och hockey och NHL och annat elände så de har väl lagt ner på
0: golvet. <laughs> Släng den på golvet. Ja, eh, vi kan ju inte låta bli att inte inleda med Malmö FFs eh, fiaskostart och vi ger dem ett fett in ett plus. Och som tur är så har vi möts Johan Flink för att eh, ge en, en feta analys av deras två matcher. Välkommen Johan.
3: Tack, tack Abba.
0: Vad är, vad är din känsla när du har sett Malmö i 180 minuter?
3: Eh, jag har sett om 270. 270 till och med? <laughs> <Ja. Plötsligt. laughs> eh, nej, men det är väl inte Norrköpings match som vi ska snacka om kanske, den första, utan eh, de två sista. Rätt stor skillnad på de matcherna trots allt tycker jag. Eh, där egentligen faktiskt Jönköping södra från eh, borta, där var väl egentligen ett större att De spelade mycket, mycket sämre här nu mot Sundsvall så jag vet det är ju ingen ursäkt och jag är inte den som sitter ursäktad med FF för de brukar vara förbannade på mig för att du bara ska skriver skit om dem men de fakta var att de skapade oerhört mycket chanser i den här matchen och ska ju göra mål. Nu gjorde ju Tommy Naurin en, en fantastisk match där. Men det är som Rosenberg säger lite grann att får vi 2-1 så, så slutar det 5-1 till oss. Men resultatet är ju likt förbannat. 2-1 i Sundsvall så att noll poäng där också.
2: Men det jag reagerar på flink jag såg ju den matchen också hemifrån sjuksängen visserligen men, och, och tv-apparaten men det som förvånar mig är att, att de inte kommer in och, och tar tag i den här matchen på ett helt annat sätt än vad de gör. Jag menar de har någon halvchans efter tre minuter men sen är det faktiskt Sundsvall som dominerar den matchen. Det ska för mig inte kunna hända med de skillnaderna som finns mellan lagen och, och, och den spelas på gräs och, och, och det materialet. Malmö har och sen man hör alltid Intervjuerna, så, så får jag någon slags känsla av att eh, antingen har de inte gjort vad, vad, vad Alan Coon har bestämt eller också så, eh, ja, så köper inte spelarna hur Alan kon vill att de, de ska spela. Jag såg något uttalande av Rasmus Bengtsson också och Gishe Molin snackade om det i halvtidsintervjun där som sagt. Så, så jag fick en liten känsla av att eh, man, man inte riktigt talar samma språk där i Malmö.
3: Ja, jag var på spelarna efteråt. Om det, just om det är något de tycker att taktiskt som ska ändras och då, då är de lojala mot Kuhn och det, nej, det tycker de inte just med Gische också han ju läser det vad han i, i din tycka, men jag stod och väntade och i tre kvart av honom vad han hade sagt, det alltid där. och då sa han väl så nej nej vi, vi, det, det är inte min fråga alla bestämmer och vi ska följa hans instruktioner till punkt och pricka så att där är väl inget sånt ingen, Inget... Uh när det gäller taktiken och sådär. Sen håller jag med dig ja, om att de var väldigt bra. även passiva i första matchen mot Norrköping inledningen. Mm. Eh, bortsett, ja, och nu Sonsvall, var det ju bra några minuter va? men sen så tappar de det. Sen tappar de ju inte. Sen dominerar inte Sonsvald hela matchen. Alltså, I andra halvlek det faktiskt spel på ett mål, mer eller mindre. Då får du hålla med om det? Ja, jo,
2: det får jag göra, men man försätter sig ändå den situationen att man blir liksom beroende av, av att eh, chanserna måste sitta och, och, och så när, när man inleder matchen så svagt då hamnar i, ja. i underläge eh, två gånger som, som ju de faktiskt gör. Ja. Eh, så att det är det jag, det jag lite menar, Så alltså har de materialet för att spela den här pressfotbollen och som jag förstår att kon vill spela och, och köper spelarna. det Jag fattar ju att de är, är, är lojala när du kommer fram med, med mikrofonen och ställer den skarpa, <laughs> ställer den skarpa <laughs> frågan, men det är ju en annan sak vad de ja. faktiskt signalerar ute på planen.
3: Mm, mm. Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig. Sen så finns det ju nu som sagt det verkligen inte försvara MFF för att det, det är som de hos spelare det är oacceptabelt med, med två förluster mot Jönköping och, och Sundsvall men eh, där finns ju jag menar Molins här första start i en tävlingsmatch på två år lovade ju lovar det ju mer där kommer ju Kattan som kommer inte att starta en match på bra länge mm. om det inte om det inte blir avstängningar så där på Rosenberg och Molins känns det så eller skador. Eh, sen finns det ju också. Det måste ju finnas flera spelare, inte minst framförallt offensivt. Och kasta in så måste stå och stampa det. Menar, vad, vad vill jag så som Ekrem visa? Och, och, eh, ja, det finns ju. Jag menar, han har ju material att kasta om lite grann för att det ska hända någonting också. Mm.
2: Vad säger han själv då? Du var där på presskonferensen där, antar jag, efter matchen. Vad, vad, hur. Var, la han ansvaret på spelarna Eller eh, lade han det på sig själv Eller eh, snackar han om tillfälligheter Eller eh, ja, snackade han danska jag... Eller vad fan
3: sa ja. han <laughs> ah, Han förstår ju vad han säger det, det, oftast. Du Du ja. <laughs> är. Ah, han var eh, ja, Jag är klass på danska Alla trotskådningar är bra på danska Det är nu har vi blivit en myt alltså. <laughs> han, eh, nej det var nog mer jag menar han. Eh, han var lite mer inne på Rosen, Rosenbergs spår där. Va? Att, eh, han ville ju inte heller eh, kritisera någon spelare och så jag frågade lite grann om försvarspelet och sådär. Va? Då var ju Joel Cedergren lite roligare som satt bredvid där innan och i, Berättade att de har analyserat Och hittat svaga punkterna Och så frågade vi då Vilka svaga punkter Ja det är ju spelet bakom Arnasson Och Jotun Det är deras svaga länkar Vilket var lite småkaxigt ändå mm. Det är inte ofta man hör en motståndartränare Sitta så efter en seg Och en, en andra tränare sitter bredvid Där men det, det, det har en poäng,
2: men det har han en poäng i så sätt att Bakom Newton, jag menar där väljer man ju att spela Med en offensiv vänsterback Så det är väl någonstans en, en kalkylerad Risk så att säga att, att, att det ska uppstå de ytorna bakom En av de ordinarie mittbackarna det Är i så fall lite, lite mm. mer bekymmersamt Och han har Han, han har sett stabb ut rätt länge Nu kan jag tycka
3: Det har absolut och han ska alltså då eh, upp mot eh, vilka har du i Island? Vet ju du som ska följa. Ja, ja han ska
2: ju börja mot Ronaldo, till jag börja med en så det, det, det,
3: lär ja, det är att Ja, det har ju gått precis ni röstas men, men eh... Det gick ju så där också. Nej, men det, det är faktiskt en, alltså en ordinarie mitt i em lag. Mm. Det är svårt att, svårt att tro nu när man ser det. Faktiskt.
2: Men du har ju följt de här, du följer ju Malmö nära och följt dem jäkligt länge och, och, och stämningen med Champions League-framgångarna. Märker du något annat? Märks det? Vi, vi brukar ju kunna ana det där rätt tidigt som journalister när det börjar nissla lite och, och... Om man inte är riktigt i harmoni och så. Känns det redan efter de här matcherna eller eh, var, var liksom, hur mår ja, de? Jag,
3: nej, det vill jag faktiskt inte påstå riktigt att det gör, mm. gör ännu. Eh, men det är klart nu har de ju ett jäkla scheman här också. Det är så, mm. De säger att nu, nu ska de här poängen tas igen, helst omedelbart förstås. Jag menar marginalerna blir ju mindre. Nej, jag kan inte påstå så att eh, jag frågade jag Rosenberg om han tror att eh, Kuhn pallar nu. För nu kommer det ju han som kommer mest hårt ansatt. Eh, Eh, och då svarar Rusa med ett fly när det var att vänja sig. Han, han är i Malmö. Eh, Rusa är ju, det, det får man ju ge honom. Eh, jag vet det finns många åsikter om är till och från hur han är på plan. Men vi sidan då med har jag ju ett jäkla superproffs Du kan ju fråga honom vad som helst och du får ett rakt och klokt svar oftast. Och det är kvitt om det är och eller förluster. är ungefär samma, lite eh, Flin i mungipan. Eh, det var ju som nu här? Om vi frågar just där nu kommer det att blåsa. Ja alltså, men Det, det ska du det göra. Eh, annars, man vill vara i en förening där det märks när man förlorar. Annars är man inte i en stor klubb. Mm. Eh, det där är ett rätt så bra sätt att tackla det hela. Det är, väl så man, ja,
2: det är ju så man ska om, tackla, tackla så det, så. absolut.
3: Ja, naturligtvis.
2: Men det är ändå
0: en intressant fråga. Jag fick den skämtsamt eh, Hamdan. Det var en kompis som sa till mig: Hur länge tror du att för att springa runt och spela alla ner i, i Malmö och så vidare? <laughs> alltså, alltså, hur många matcher till tror ni han får om, om det ska se ut så här?
3: Rätt mycket, nu är det ju fyra matcher äh, Älvsborg borta va? Djurgården hemma, Göteborg är borta Häcken hemma, det är, ju, det är ju tuffa matcher Vi vet ju häcken, och efter det kommer Koppfinalen äh, Så nog farsen får han Koppfinalen på så va ja, han borde eh, få det va <laughs> ja, ja men jag tror att Men jag menar förlust där man säger att de är, vad, fan, vad är det då fyra matcher och Det är 12 poäng, så att de tar eh, Åtta poäng på de här fyra matcherna Och förlorar Koppfinalen, då vet vi till de Om man är kvar efter Koppfinalen
2: men Jag tror att det, den är ju givetvis alldeles, alldeles för tidigt väckt frågan om han, han ska gå eller inte som nu insinuerades där och, och våra läsare. Men eh, obeaktat det så tror jag inget lag kommer att agera på tränarsidan innan eh, EM-uppehållet. För här finns ju ett väldigt Nej. långt uppehåll i så fall att göra, ja. göra vettiga förändringar på om man vill, vill göra det alldeles bortsett från Malmös situation. Så, så är det ju då saker, om, om det, är det kommer så... att hända någonting mm. så kommer det hända då.
3: Det är ju så tätt matchen är nu. Det är ja, ju, ja det ska ju precis som du säger. Exceptionell tillförbrytare tränare kanske för att ju, de spelar ju nästan vår tredje dag nu. Ja. Känns det som
0: Vi fick ju ändå nästan en kväll in i Sibykov flinkade då sparkas
3: Allan Gordon. Nej, jag. inte. Jag, jag ska om. inte ta tillbaka något men det är klart. Men det, det blir ja, det ja, tid aj, men, fan, då får vi stå fast lite. Nej, jag menar inte att traspar, så då kanske med jag, med snacket det. kommer igång Ännu mer eh, naturligtvis. Då är det väl frågan om det verkligen
0: men nu får, får vi se Malmö mot Äldresborg. Kommer de liksom köra på allt vad, allt vad de har?
2: Ja, det är.
3: Jönsson. <här>
2: <här> <här> nej, men det var ju det. De, eh, Jag bryter lite där, fräck, ja, ja,
3: men
2: det det var ju det man trodde att de skulle göra efter jönköping matchen De har GIF Svenska hemma ja. och, och, och att de bara liksom skulle storma ut där, eh, ta ner det i tänderna Det var det som jag sagt förvånade så oerhört att, att de inte gjorde, så att, och det är därför jag drar lite längre slutsatser än jag brukar göra eh, ja. saker ting, så att, jag tror att de kan vara rätt rätt där det är nu, men jag ska ju ta dem väl den matchen då kan de nog falla, falla tillbaka ganska fint
3: De tycker att de har bra känsla mot Älvsborg, de vann upp uppe för två år sedan och, mm. och i fjol hade de ju den där då när det bröt så, så tappade de ju det mm. så snackar de i alla fall men det är väl så de alla snackar inför matchen mm. Vi ska alltså släppa iväg det Johan
0: men jag tänkte bara ge dig en möjlighet att hylla någon av ja, någon av de här lagen som har besegrat Malmö, de två Sundsvall eller Jönköpings Söder
3: Eh, ja, man kan ju, herregud, gilla båda två på, på sättet de gör det. Eh, definitivt. Kanske Gun Köpenhamn gör det bäst på sätt och vis. Alltså som ändå neutraliserar dem lite, lite mer. Eh, kan jag nog tycka. Ja, eh, sen, sen innan, ni släpper, har ni, ska ni snacka HF också? Det är ju lite Helsingborg. Helt lite... inte, va? Ja,
0: vad fan. <laughs> jo, jo, det är tanken. Nu har du något du vill, du vill få ut här så är det bara, det är bara att prata.
3: Nej, jag bara noterade igår kom vi pressmeddelen att de har stängt träning på fredag, dagen före match. Jaha, hink eh, effekten
1: <laughs> Nu kommer den.
3: Ja, och det är alltså på en arena som absolut inte går att stänga, för den är helt vidöpen mot hela stan. <laughs> eh, det saknas ju en hel långsidig så alltså vem som helst kan ju se den. Men de väljer du ju för... att
0: stänga den, <laughs> det är
3: kul. De har stängt träning här inne, ja. Och det är tydligen, om jag, jag tror inte att han ska göra Thomas Nilsson, Hässeborgs dagbarn, han kan ju sitt ju för att det är den första stängda träningen sedan den 8 juli 2005 som det på. <laughs> vad,
2: vad fan hände då, undrar man? <laughs> ja, var det då Henke kom tillbaka? Ja, det det <laughs> Men du har möjlighet att klätta upp
3: och
0: hänga någonstans och titta ändå, va? Du känner ja,
3: det, är... det roliga är tydligen att media däremot är inbjuden till den nya sportbaren som har gigantiska glasrutor ut mot äh, planen. <laughs> Under träningen, eller? Ja, tydligen. Eh, så jag att eh, så ska det vara. Vi är helt obegripligt talopa. vi är ju vi är väl tre journalister ungefär. Eh, en Erfarenhetsbost dagbladet och Kvällsposten och så jag. Och så kan det vara en sju åtta fans. De är inte heller tillåtna fönsterna och de ja det var de var åtta stycken där sist så att jag vet inte hur mycket lugn och ro. det behövs där.
2: Men sånt där är ju ja. alltid jävligt korkat när man bör hålla på med och så här stänga. Men okej, nu, de har problem nu och då, då liksom förstärker man ju bara det där problemet. Ja. Man, man visar liksom att okej, här har vi en extraordinär situation. Man, man signalerar ju det till och med sina ä, ä, egna spelare att, ä, ja. att ä, saker och ting är annorlunda nu. Man hamnar ju bara ä, under press. Jag tänkte hylla Henke för jag tyckte han hanterade förlust mot Bayern ganska bra genom att gå ut och flytta fokus från, ja. ä, från den här usla ä, insatsen till en icke-diskussion om han egen framtid, för det är ju verkligen en icke det är väl ingen i styrelsen som, som vill göra sig av med Henke liksom, så, och, och det lyckades han ju bra med det var ju inte en rubrik som, som handlar om något annat än, än hans framtid, men då tycker ja. jag man tar ett, ett steg tillbaka efter det när man börjar larva sig med, med stängda träningar och sånt
3: ja, men ta med, med en
2: kika så vi får en rapport
3: Ja, jag kan ta med mig min Iphone så kan jag filma alltihopa. Så jag med, då går man <laughs> från planen bara. Ja, ja. Jag så ser jag fram emot och att säga
1: rikt nu bilar ner med 40 förbundsskyltar till hänka upp. för att stänga in den här
2: arenan. <laughs> ja, det är spännande. Han får ta med mycket polistejp i så fall Richt så han täcker över alla hål.
3: <laughs> ja, nu är som sagt. Det var, det var mitt inspel om HF. Bara.
0: Ja, men det var, det var väldigt väldigt bra. Det gillar vi. Ja. Mm. Tack så sådär för att du ställde upp och gav oss lite insyn i den skånska fotbollen.
3: Inga problem. Tack, ha, grabbar. Tack, ha, tack. Så ha, hej. 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 Den skånska
2: myllan
0: Exakt, det är fantastiskt uh, Hur man liksom, precis som du är inne på kan förstärka bilden av kris
2: ja, ja det är precis det, det, det de gör Vi hade väl med Helsingborg där på Något plus, vad hade vi tänkt ge dem? Vi hade tänkt att ge
0: Helsingborg, eller Henrik Larsson har vi tänkt att ge 3+, plus, men, men nu vet vi... Nej, nu vet vi fan det. alltså.
2: Ja, nu får vi, hade det inte varit fullt på ett plus så hade vi petat ner Henke där. Jag menar, det var som jag sa där, det var ju begåvat av honom att flytta fokus genom att ta på, ta, lägga hela diskussionen på sig själv. Mm. Eh, nu tar man ett steg tillbaka från det. Ja. Så istället för smart, tänker så, så blir det korka tänker. Då
0: får det nästan hand om man med FF Delar på ett plus ja. Eller vi striker, vi striker... ja, ett plus till Skåne Ja, ett plus, <laughs> ett plus till Skåne jag jag Tror
1: jag att vi kopplar bort Flinken Ja, precis
0: ja. Ja, och sen, för Vi får ändå också Helsingborg De hade en, en bra halvlek en Riktigt bra halvlek mot Örebro hemma men, men tappar ju den matchen och sen så får man ju strika allt mot, mot Hammarby. Så. Ja, det känns
2: som att den då starka halvleken mot Örebro, det är liksom inte det som präglar minnet. Nej, det, är, det är absolut inte direkt. Eh, absolut inte <laughs> det.
1: Sen så kommer vi att visas på skärmarna i sportbaren och Johan Flink kommer att sitta instängd under kommande <laughs> träningar.
2: Ja, men det är möjligt att de pumpar de här tre stackars journalisterna som, som följer laget med, med den här första halvleken. Då. Men frågan om det hjälper den, ja.
0: Vi, vi kikar vidare. Vi, vi kommer till 2 plus då. Eh, och det, det är ju ett lag som... Jag var också trångt om ett plusplats. Så det är därför <laughs> de hamnar här. Men Elfsborg hade inte den bästa halvtimmen mot Kalmar. Eh, Nej. Släpper in ett gäng mål. De till slut med... med 2-3
2: yes.
0: borta men vi väljer även ändå, vi väljer dem att lägga dem på 2+. Ja, vad fan ska vi göra? Det är, det är
2: ju svårt att peta bort Malmös fiaskostart. Egentligen hade vi kunnat lägga dem på 1-plus också alltså för att den matchinledningen Elfsborg gör mot Kalmar där. De kommer ju ändå med en, vad hade de fyra, ett vinst i ryggen mot, mot Hammarby och och ja, det var länge sedan jag såg en, en så juniormässig insats från ett, ett, en, och en av de allsvenska liksom, storklubbarna de senaste åren. Elfsborg var bedrövligt dåliga. De var fullständigt överkörda i enda eh, närkamp. Och jag kan ju inte få, få bort ur huvudet att det här laget de kan ju inte spela riktig fotboll. Alltså, när det är fotboll på, en, på gräs eller en åker, det var ju klart att Guldfogen i, i april är världens i, bästa matta. Men då blir det mycket andra bollspel. Det blir mycket duellspel. Och, och de tar ju inte en duell. Och då har de ändå ett, de vinner inte en duell. Då möter de ändå ett inne i i Kalmar med Ismael och Romario tror jag det var. Jag menar det, 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 är, ju inga, ja, det är ju inga skövlar liksom. Det är ju två bollsspelare som de, de, de ändå förlorar varenda duell. De var helt totalt överkörda. De halkar, och forar alltså sig. Jag funderar på om de liksom hade fått med sig fel skor från Borås. <laughs> eller vad fan det kunnat bero på. Blev det ju bättre i andra halvlek så, såklart och eftersom resultatet blir 3-2. Men det beror ju också mycket på att ja, Kalmar drar sig tillbaka. De, de släpper över initiativet för Kalmar ska ju gudarna veta ute heller seriens starkaste gäng. Va? Ja, det. Så de kommer ju tillbaka lite där mycket beroende på att ja, Kalmar drar sig tillbaka som sagt. Men det var alltså en rent bedrövlig inledning och sällan man, man ser en så dålig prestation.
0: Jag måste ställa frågan med tanke på att du har suttit i Tajin tidigare och Podd och sagt att Älvsbrots USA kommer att se bättre ut när Andesvensen har försvunnit de kan släppa in mindre mål och nu har man sex på, på tre, det är två mål per match, det kommer ja. bli många om det här fortsätter Ja,
2: skjut mig så <laughs> Nej men det, 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 det är därför jag tar det i här nu Det är förbannad på det Ska väcka dem nu Ja, vakna behöver de göra Nej men och det vi var ju lite osäkra där kring jag var inne på att Ellegard kanske är bra ändå men sen fick vi lite rapporter att han, han hade någon svacka i början men han är ju deras bästa spelare i den ja. här matchinledningen men han hade ju utan, utan Ellegard så hade de ju legat under med, med, med ännu mer. De blev av med Anders Svensson, de spelar ju med två mittbackar nu istället för en, en offensiv mittfältare som mm. mittback så att det mesta tydde ju ändå på att de skulle få ordning på det, de har en klok tränare men inte, inte ett steg i rätt riktning har de ju tagit utifrån när det såg ut på guldfågen de har mycket att jobba med.
0: Och så att varit underbart skönt för, för Kalmar och plocka tre med den här lilla situationen som de har inlett med, med tunga resultat och lite Elm fram och tillbaka man vet inte om de ska spela eller inte och, och så vidare. Viktor Elm spelar väl någon
2: ursvettfight
0: i veckan och så vidare. Ja,
2: i den här matchen var ingen, ingen av, av elmarna med. Var, så det är klart att det finns ju lite kapital i ryggen för Kalmar att växa på där när man tar, tar tre poäng där. Men Kalmar, jag skulle säga att det bestående intrycket av den matchen var väl kanske inte så mycket att Kalmar reste sig utan det var att Älvsborg bjöd på det här fullständigt. Jag menar, det, du släpper normalt inte, inte in tre mål på en halvtimme. Nej.
0: Vi går vidare med plussen. Vi tänkte köra 1-5 lite snabbare än vad vi gjorde i något inledande avsnitt när, mm. när det var nästan hela, hela podden. Och då kommer vi till julgården där vi delar ut fyra plus. Vi hyllade deras bottafölje vi, vid tidiga tillfällen och nu hyllar vi dem som, för deras
1: stat. De som lag kanske, ja, som, som fotbollslag helt plötsligt.
0: Ja. Fantastiskt. 9-1 på, på 3 fighter.
1: Ja, en chockartad inledning. Det här trodde man ju faktiskt inte. Jag vet inte om någon någonsin hade föreställt sig det här. Och det är ju liksom Sam Johnson ser ut som en allsvensk skyttekung. Kevin Walker ser ut som en, liksom en, en allsvensk lagkapten av högsta kaliber helt plötsligt. Det finns ett, ett drag kring laget som även moraliskt med sen avgöranden som vi inte har sett på väldigt, väldigt länge. Jag är van att se ett ganska skakigt i orden utan någon riktigt sån tydlig ledarfigur som kanske inte drar åt samma håll alla gånger. Men nu är det ju alltså verkligen ett, ett enat lag. Mm. Och då har de ändå en Ranegre som inte har kommit in i det, som mm. är går skadad nu som är, var den man trodde kanske skulle tillföra ytterligare en dimension. Trots att han inte har lyckats komma in i det än så har de ju ändå lyft sig både ett, två och tre steg. Så man är ju genuint överraskad, det måste man ju säga.
2: Ja, men de gör väldigt mycket rätt i som eh, är, är intressant. Alltså för det första är de ju extremt eh, trygga i hur de ska spela och hur de ska ta sig till sina eh, chanser. De är väldigt tydliga och väldigt konsekventa i hur de vänder spel, i hur de hittar in emellan motståndarens yttermittfält där och in i mittfält på en, en, en forward som fa, faller ner liksom i, i en djupledsyta där. De jobbar fram hörnor eh, den vägen och de är väldigt tydliga i det här passningsspelet så att det, det, det är väldigt få gånger det egentligen går fel innan de har tagit sig till den yta de vill nå. Sen har de precis som du säger eh, Kevin Walker där som har en extremt bra fot på fasta situationer. Alltså jag vet inte hur många hörnor han har, liksom har serverat i mål nu men det, det, det är ett par, tre stycken. Det, det är jätteimponerande. Och sen så eh, kryddar de eh, det här som har fungerat under de två första matcherna i den tredje i matchen mot, mot Gävle med, med en extremt stark forcering i slutet där de visar att de är jävligt starka i slutet av, av matcherna och det brukar ju vara ett tydligt tecken på, på ett lag som når framgång över sikt när man, är, när man är starka på att vända matchen när man är starka på att avgöra dem i de slutet så de har väldigt många delar i, i helheten som fungerar väldigt bra och, jag tycker väl inte det är riktigt lika överraskande som du Sjögren för att jag har ändå stor respekt för Pelle Olsson. Han har jobbat i, i den här riktningen. De var med ganska länge i, i, i toppracet i, i fjol och det, det fanns liksom tendenser som eh, tydde på det. Nu sitter det här ganska bra och precis som du var inne på Sjögren att få dem också in Ranegi fullt ut i det här. Ja då är det inte så jävla långt till det jag skrev i, i Bibeln där, som du brukar ta upp ibland Jönsen att, att vi kommer att bli det närmaste sexuellt upphetsade när vi får, 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 får se vad han egen kan göra längst fram i den här fungerande djurgårdsmaskinen. Du tror så då, mycket alltså. på han
1: alltså. Jag har ju Ge- fortfarande de här bilderna av Färöarna borta med svenska landslag <laughs> Så förmodligen är det den absolut sämsta fotbollsinsats jag någonsin sett en spelare göra i ett svenskt landslag. Jag, jag har aldrig <laughs> sett någon med, med liksom... Alltså, Hans bolltarts var
2: obefinnitlig. <laughs> jo men utifrån den, utifrån den matchen så hade du inte ens då har du inte ens spottat att Zlatan Ibrahimovic är en bra fotbollsspelare är det. Men jag, för det jag, var ju generalbedrevligt liksom general Nej men det är klart att Mattias Ranegi, i den tillbaka i den form han var när han lämnade Allsvenskan en gång i tiden är en jättetillgång för ett Allsvenskt lag. särskilt för ett, ett Allsvenskt lag som är så grundstrukturerat som Djurgården är och, och få, får in den Eh, stora target den tydliga referenspunkten längst fram eh, eh, det, kommer vara en, det kommer ge Djurgården en jättefin dimension se bara vad de gjorde så länge de hade med check förra året som de kunde utnyttja på inlägg fasta situationer när de, de fick liksom, om de är så tydliga på att hitta fram till sina, chans, till sina chanser till sina anfallslösningar, har de då en anfallare där längst fram som kan utnyttja det då, då brukar sånt där bli väldigt bra
1: men jag tycker det är intressant också för det känns som Djurgården och Hammarby på något sätt byggt sina lag parallellt, de bytte liksom det var Pelle och Nanne som kom in mm. och det kändes som de hade ungefär samma resurser i, i, i grunden de har sin publik. De har en ekonomi som har varit skakig tidigare men nu på gång uppåt. Mm. Och det känns som Hammarby har byggt efter sin manual den Nanne men den känns känts väldigt, <laughs> väldigt positiv på ett sätt. Alltså det handlar om positiv fotboll som man brukar kalla det för. Det ska vara spelförande, det ska vara mycket längs backen, det ska liksom vara kreativa spelare det känns det som Djurgården har byggt lite mer matematiskt eller vad man ska säga. Det känns mm. väldigt strukturerat. Det känns väldigt... Ja, men det finns liksom, man känner inte att det finns den där kreativa friheten. Har Hammarby varit naiva där? Liksom. Ska man gå på den här lite tråkiga om man ska kalla det så, modellen? Och, och...
2: Ja, alltså Hammarby har ju byggt utifrån eh, eh, vad de vill komma fram till. Alltså hur de vill spela någon gång i framtiden. Djurgården har ju byggt utifrån hur de kan spela med, med det material de har. Så de har ju byggt på ett mycket mer realistiskt sätt. Dessutom tycker jag att Djurgården har varit mycket skickligare i, i scoutingarbetet. Eh, det känns som att man är mer samspråkig kring vilka spelartyper ska in, vad vi, vi eh, resurser och värva. Det fungerar mycket mer som ett samstämt piano där i, i Djurgårdsorganisationen än vad, vad Hammarby har gjort. Nu är Nanne Bergstrand en, en väldigt erfaren fotbollstift tränare men, och det är Mats Ingblad också men Mats Ingblad som sportchef har väl inte några jättestora framgångar med i vt medan Bosander Andersson i Djurgården är ju en av allsvenskans absolut mest erfarna och träffsäkra sportchefer så att det är klart att det där visar sig över tid
0: men det ser man väl på just det där med, med rollbyggandet Eller hitta rätt roller De har skador på raditiner som har rapt, mm. Och ändå spesterar dem på det här sättet Och de går alltid på sin linje mm. eh, Även om de leder med ett par bollar Så fortsätter de som du var inne på Och skapar hörnet till exempel De har sin modell och då den modellen kör De över en, över en hel match De liksom bryter inte av den med något annat eller sådär. Utan det är den modellen och det funkar
2: ju lite... Ja men de har de spelar också efter sitt material Jag menar, Hammarby ja. vill ju spela en helt annan sorts fotboll Som de inte riktigt behärskar jag vill spela en snabb fotboll mellan motståndarnas lagdelar. Det fungerade jättebra med, med så länge Besara var kvar mm. för ett år sedan. Då, för att han klarade verkligen det. Han, han, han klarade att ta in bollen där och, och fördela den vidare. Och så. Nu har man inte de spelartyperna i de centrala delarna av, av planen. Jag menar det är ju Filip Haglund och, och, och Johan Persson och Erik Israels. Visst de är bra på många andra grejer men de är inte bra på den fotbollen. Nej. Djurgården har Falsetas och Kevin Walker på mitten men de har inga ambitioner av av att, att de ska göra något de inte väktar med utan de ska Nej. göra det de är absolut bäst på. Falseta ska springa runt med sitt skägg och röja och Kevin o- ja. och ska använda sin fina fot. Det är liksom inte, inte, de har inga flera... Och locka yngre publik. <laughs> ja men typ.
0: Men det, det du kan, kanske är lite förvånad över ändå kan jag tänka men du ska inte stiga och på skytte längre, så pass tidigt det är väl är Jonsson med fyra, fyra baller för när vi satt och gick inom Bibel så pratade vi om att Semyons Jonsson lyftes lite av hur det såg ut förra året.
2: Mm. Jo men då har ju Kevin Walker skjutit tre hörner i huvudet <laughs> inne i mål, va? så att det, det ska man, ju, man, man ska inte glömma bort Walkers roll. Stå där, där och va? blunda så. Ja <laughs> uh, men lite så. Nej han har varit jätteduktig Sam Jonsson han var jätteduktig redan i fjol. Då ja. var han ju framförallt duktig genom att han röjde, röjde väg för Tjeckvi ja. och, och han, han löper ju nåt sin in mm. Mm. utan han är jobbig för motståndaren och möten han skapar utrymme, han kommer skapa jättefina ytor för han mm. och, och de kommer komplettera varandra på ett bra sätt tror jag
0: Du har ju i Djurgården som fyra, ja, fyra. Vad har du dem själv? Ja lägre, ja det gör de Vad tror ni när ni har sett nu, det är tidigt det har bara gått en eh, 3 av 30 alltså Jag
2: uttalar mig bara om, om, om tabelltips en gång i månaden när jag levererar min nya prognos Du har tips Ja, jag, ja, ja precis, jag säger det, tid. ja men då ligger jag kvar min kommer att de med, till det är dags för månad, med, månadsprognosen Men de kommer att klättra upp nu eller? Ja det får vi se jag man kan, man kan inte bjuda på det någonting. Nej. Nej, nej, det kommer i prognosen. Han ligger mer att det är vad jag gör. Ja menar det är som ett börsnoterat bolag du får liksom inte avslå saker. <laughs> det är för för är det. Då, nej nej nej, ska vi det, ha en på det, det här om oss. Det är spratt mot laget.
0: Ja. Fyra plus i alla fall för Djurgården eh, vi ska gå in på derbyt som kommer ska lite senare. Fem plus eh, är en puck som Patrik Sjögren får redogöra för?
1: Ja, jag var på en presskonferens för bara några minuter sedan till och här borta på Tele2 Arena. Angående alkoholkonsumtionen på Allsvenska arenor, den går att läsa mer på sajten. Men jag fastnade lite för Mikael Berkesander som är regionalinsatsledare på Polisen. Som var på i Göteborg, den här fotbollsfesten inne på arenan och även utanför arenan. Och han var faktiskt... Genuint glad över hur, hur, vart svensk fotboll är på väg Han säger att under sin 23 åriga arbetskarriär så är det här första AIK, IFK Göteborg Han har upplevt med, liksom, ja, utan någon allvarlig publikincident Och han var, ja, hyllade både klubbarna och fansen för de arbet- det arbete de gjort och vart de är på väg Och det har alltså inte sett så här bra ut på 20 år gällande säkerhet och incidenter på allsvenskarenor Det är värt att applådera om något Ja
0: det är fantastiskt
1: i en eh, värld där vi ofta diskuterar problem och di- det känns som de kanske blir större än vad de egentligen är eftersom de sprids så snabbt på sociala medier och annat. Och, mm. Då är det värt att notera att det faktiskt är så här det ser ut
2: och det är ju polisens bild också. Mm. Ja, nej, men det, det är ju fantastiska nyheter. Det är jättebra på alla sätt och vis. Och det, det är ju den trenden det har varit. Backar man bandet så var det ju mycket stökigare kring de allsvenska matcherna förr. Däremot blir det ju fortsatt stort rabalde när det väl händer någonting och, och det är väl också i takt med liksom att samhällets tolerans mot det minskar ja. eftersom det var stökigt under må- många år så, så blir det till slut en situation som allt för många säger att så här, så här vill du vi inte ha det, vi, vi, vi orkar inte med det och när det då blir enskilda incidenter vi hade ju ett par i fjol och kastade bengaler på, på läktare eller mellan läktarsektioner och det, det var fullt slagsmål på, på någon annan klackläktare och allt vad det nu var liksom, då, då blir det ju ett väldigt stort fokus på det och jag har egentligen inga problem med att det bli, blir det för jag menar Eh, reaktionerna, tolerans, reaktionerna är ju ändå att man vill ha bort det här ja, ja. Eh, men med det sagt så, så, så är det ju bara att, att slika i sig för alla inblandade eh, ifall polischefen här nu med, med lång erfarenhet gör bedömningen att ja, men det var, det var kavlunt. liksom man har ju sett, det är ju kanon.
0: Jag har inte sett någonstans heller att det brukar alltid sipa ut på sociala medier. Vet någon som lägger ut någon bild och någon som publicerar någon video? Jag vet, alltså, det brukar alltid vara så, men man har inte sett någonting därifrån. Och Jag var ju på matchen också eh, och satt, eh, liksom tittade där. Och, jag märkte inga grejer. Ibland kan man göra det om det är riktigt riktigt stökigt så kan man ändå göra det, även om man sitter och, och följer fighten. Liksom. Eh, så det var väl en match i sig också som hade väldigt, väldigt mycket. Eh, en 3-3 fight mellan två giganter där jag tycker AIK... Prata om målvakterna då giganterna? Ja, exakt. <laughs> Alborges, vi fick faktiskt en fråga om det. Jag antar att ni har sett dem bilderna. Mm. Vi kan bilderna. Det är Isak Friberg som har frågat om inte Nisse påverkar spelet i den situationen där han står.
2: Eh ja det vet jag inte. Jag trodde du skulle fråga om den andra situationen för den har jag fått reaktionen till mig från Ja, den kan eh, vi ta också, men vi kan börja med Nisse eh, och Alborg. Alborg Carl... var ju lite Ja, men Allbåge var la mest förbannad på Jens Fjällström. Ja. <laughs> För han tyckte han var en untouchable och hade han sagt att det var en tavla så, så var det min sann tavla. Jag vet inte. Eh, Nej. Nah, det var vet ju inte. en
1: tavla. Ja, ja, alltså, ja.
2: absolut. Ja, 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 jag tar Fjällströms partier alltså, här. <laughs> men det var roligt att Allbåge reagerade som han gjorde. Det friskar upp debatten. Det var bra att, att experten får mothugg, fan. Det? Ja, absolut. Har ja, inget mot. Ja, men, alltså, Den situationen som väl ändå blev mest om det, det här mm. var inte det Carlgren? Alltså, när är det Vad Vad heter han? går in och Karlgren har kommit ut och man ser på tv-bilderna att Karlgren har greppat bollen och så kommer Anke Tjern en sekund för sent och så tappar han bollen och så blir det mål för för IFK Göteborg. Och absolut det där är ju en en 50-50-duell eller ska vi säga en 51-49-duell då för att Karlgren är ju bevisligen lite före så han ska ju ha frisparken med sig. Men vad gör han där ute? Alltså han öppnar ju för hela situationen och, och när det blir sådana tajta dueller då, då, då riskerar du ju alltid att domaren jag släpper den helt enkelt eftersom som så är ju bedömningssporten fotboll. Så att bara genom att, att ge sig ut på det sättet, det tycker jag Karlgren gör orutinerat. Och, och därför var jag, var jag lite kritisk mot hans agerande. Sen kan jag köpa, visst han har kunnat få en frispark där, han ska till och med ha en frispark där. Men i såna där, där dueller sker ju hela tiden, och han är utanför målgården och så, då, är inte, då, då spelar han på samma villkor som de... De andra och så vidare så att eh, jag, jag tycker nog att får ta på sig det för han bör kvar i målet.
0: Jag känner också, jag satt och kollade på och det var någon som visade så frame by frame nästan och då är det ju enkelt att säga att det är Facebook men mm. jag är inte säker på vad domar står plus att han liksom han öppnar ju för det genom att göra som han gör. Ja, eh. ja men
2: domar stod nog rätt bra till där och så men jag menar det, 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 i, 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 i fullt spel så ser det ut som en, en 50-50-duell liksom. Och, men det är inte
1: största förvåningen att i en 50-50-duell mellan målvakt och spelare så är det ju 99 gånger av 100 får i mål. Ja, är är v- ha, Visst är det så?
2: Och det, och det sitter ju många och andra sidan liksom och är förbannade över. Aa, liksom att målvakten men... alltid får med sig för mycket. Särskilt när
0: domaren, du i det här fallet är från Göteborg också så tänker ju alla att... Ja, och inte. heter Glenn.
2: Och nu blir det en diskussion hur Vida Hisingen låg i Göteborg. För att han var ju från Hisingen ja, domaren. Och, ja. det och jag vet om, det, om det var Lasse Gronnitsyn då, då hävdade att hissingen inte var en del av Göteborg. Jag har bott på hissingen i två månader. Jag har fortfarande blivit med lik så jag köper helt den. Att vi gör en tydlig skillnad på få ön och staden Det är den viktigaste slutsatsen för den matchen Jag tar faktiskt över den också Tissingen är inte
1: Göteborg
0: Och vi tar som sagt emot Alla möjliga idéer, frågor och synpunkter Vi gör det på Twitter Men vi gör det också på, på telefon Ni kan ringa 08725 2143 725 2143 och eh, prata in något eh, trevligt. Då får man ju då. vara med i podden också. Ja exakt, man får ju vara mycket med. Det är sett mycket sätt liksom.
1: än Twitter och alla föråldrade grejer. Vi går tillbaks <skratt> till liksom, ja, landlinjen nu. Telefonen. Robert Lau står i en kiosk någonstans och lyssnar av <skratt> Ja, det är den platsen.
0: Vi kan ju inte ha en allstjärnspodd utan att prata om Jan Andersson som förbundskapten. Så ge mig era känslor fritt.
2: Jag tyckte, att det var, jag tyckte att det var en bomb att han blev förbundskapten. Jag hade inte lagt mina pengar på det. Jag är inte säker på att han var något första val där. Jag tror att det fanns en hel radda som fick den där frågan. Jag tror att... Jörgen Lennartson säkert fick frågan. Jag tror att Henke Larsson fick frågan. Jag skulle till och med kunna dra det så långt att jag tror att man av artighetsskäl ställde en fråga till Svennis faktiskt. Eh, jag tror inte att Håkan Eriksson var högaktuell. Jag tror att man ansåg att, att det, det, han, han är så tätt förknippad med, med Erik och skulle han klara det trycket som uppstår. Däremot tror jag att både Henke och Jörgen Lennartson av olika skäl som nej. Henke kan mycket väl ha sagt nej för att det kom rätt i hans karriär. Jörgen Lennart som är i ett knepigare läge. Han har liksom inte vunnit någonting med IFK Göteborg. Han är mitt i IFK Göteborgs bygge. Det var mycket svårare för honom att lämna även för det här eh, prestigefyllda uppdraget. Han vet att den chansen finns kvar. Jan Andersson har ju vunnit precis eh, med IFK Norrköping. Ingen kan begära något mer av honom. Han kan gå eh, ut från eh, Norrköping. Han kan lämna Norrköping med högt huvud och allt det där. Och han kan därmed också ta på sig det här uppdraget med, med helt öppna armar.
1: Jag kan säga att det skakar lite här i studiet för att de
2: lägger en kabel, bokstavligt talat, utanför. Ni får tolka det hur ni vill. Ja, och det handlar inte om att jag lägger sjuk i influensa. Dina Batman-byxor. Ja, nej. Nej, men att, man undrar, nej, men Nej, men undrar... han, 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 ur det perspektivet liksom att, att andra kandidater föll, föll bort av olika anledningar och, och, och att här hade du en, en tränare som tar sig an det här med helt öppna armar så Tr- trus- känns det ändå logiskt även om det var en bomb.
1: Tror du Svennis eller Henkade hade kommit i bil till bilen utanför Katrineholm och och förhandlat med generalsekreterare Håkan Sjöstrand på en parkering?
2: Ja, men det är där med förhandlingar, det, menar, det, det har man väl hört om i större sammanhang, att de sker, sker det på lite När han var igen så flög
1: <laughs> en dit och de träffades i något glassigt konferensrum Ja,
2: ja ett fan av det där konferensrummet var så jävla glassigt men det, nu roliga, det roliga med den historien var väl att lagrelle skulle väl flyga dit så här i, i skydd av anonymitet på något sätt. Sen hade väl det läckt ut sen han öppnade dörren till det där konferensrummet så stod ju halva Norges pressgård där att fotografera fotograferade. Ja men det är också ofta så här märkliga grejer i samband med förhandlingarna och sitter på någon jävla restaurang någonstans och det skrivs ner på en servetto. Och, 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 och jag tror att de att de
1: var avslöjade när det kom en, en bil att tuta på dem. Men det visade sig vara en securityvakt som skulle meddela att parkeringen stängdes så de fick flytta några meter bort till Villus parkering istället. Ja, var en, det var ha... ingen nyhetsnäsa på den parkeringen. Nej, så nej exakt, han kan inte Följa
0: svenska. Han måste,
1: måste, bl- måste bli förvånad när jag läste tidningarna sen Vad som hade hänt där, han var inte riktigt med på planet Men, men det man kan säga är Jan Andersson också Som var väldigt befriande Det var ju efter, efter första presskonferensen Sitter man ju bara och liksom så här Vad skönt att lyssna på en människa igen För jag tycker mm. inte att Erik redan har varit En människa de senaste åren, jag tror inte att han har mått Särskilt bra i sitt jobb, Nej. han har haft särskilt kul de senaste åren Det har liksom skinit igenom, han har suttit och varit varit och varit på tå Och varit lite beredd på hugga på både det och andra och, och Jan Andersson satt och liksom tog världen i sin famn och han är ju både sig själv och väldigt avslappnad men ändå väldigt, väldigt smart i allt han gör kan man ju säga. Han, han, vet, han vet vad han sysslar med så han, han kommer inte trampa i klaveret sådär som Erik
2: kanske gjort några gånger. Nej, och det, det tror jag handlar om att han, han står på en, en helt annan grund i sin. Det har han en, en i Jan Anderssons hus är lite stabilare. Ja, alltså om, om, om Erik Hamreen om, om, om hade gjort ett hus av Jan Andersson så hade det haft en mer, mer solid grund. Men jag tror också att Jan Andersson är en, är en smartare människa på, på många sätt. Om man säga. Så Jag tror att när, han, när Jan Andersson blir osäker så har han en slags grundtrygghet som han, han kan falla tillbaka baka på. Han vet vad han kan säga och inte, han blir inte lika stingslig. För det, för jag menar, Erik Amrén är ju ingen ond människa. Mm. Det, det är ju inget ont över honom. Däremot så, så tror jag att den här osäkerheten som Amrén visar upp har försatt honom i många problematiska situationer. Det kommer nog inte eh, vi ser samma sak med Jan Andersson. Däremot så tror jag att vi kommer kunna se ett annat raseriutbrott från Jan Janne Andersson för att du säger att han, han, han är mänsklig på många, många sätt va, i allt han gör och så. Och där är han, han har ju en stubin va? Mm. Och, och, och den kommer nog kunna brinna mot både medier och, och, och motståndare och, och domare och allt vad det Jag menar vad fan, han har ju för fan snart sett fler matcher från, från läktaren, från, från Coach Bank, var med tanke på alla gånger han har blivit, blivit uppvisad där så att eh, jag tror inte vi kommer få samma debatt kring Jan Andersson versus medierna på det sättet. Däremot kommer jag tror att vi kommer få läsa en annan rubrik om Jan Anderssons raseriutbrott på eh, x antal utvalda journalister. Så är det. Och det ser vi fram emot med, 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 med stort, Gillar stort, de hugger på experterna. Nej. Ähm.
0: Men det var väl så jävla dåligt namn, eller var det fan var dåligt när han. När han komade eh, kalmar aj, han inte får. Det är fantastiskt ja, klipp, eller när han ska gå upp i Norrköping och stänga grinden och så slår han igen en stenhåll så får han inte riktigt igen den, så får han trycka till den igen och så går han upp
2: och sätter sig. Men, men, men... Ja, han har ju till och med klättrat upp på pressläktaren <laughs> över att sånt här avbytarbås en gång när han inte kom upp det. Så att, men det han, det där med, alltså,
0: man ser ju fram emot att han har många ingredienser ingredienser. och han äh, känns ju inte alls så populistisk på det sättet att han kommer ändra sig och, och, och tycka det som äh, pater Sjögen äh, skriver Nej, kanske. Men jag sådär, jag,
1: liksom. Vad första orden är det? Ett av hans första ord var ju det här, jag drömmer om Medalj. Mm. Det, är liksom, det, är inte, det är kanske inte är realistiskt men jag, jag drömmer om det. Mm. Och Anna Andersson inleder hela sin landslagssektion med att konstatera att jag är ingen drömmare. Slå fast i stenhårt mm. liksom. Så bara där ser man en ganska stor skillnad. Det såg man ju också. Om vi jämförde Pelle Olsson och Anne Bergström tidigare. Mm. Det, det är lite så sådär drömmande spelet som Nanne vill ha mm. men, det var ju precis vad Erik Hamren kom in med också. Och så ser man Jan Andersson kommer in och det känns som att han kommer att ha en betydligt mer realistisk syn på Sveriges eh, plats i Europa och fotbollsvärlden och anpassa sin taktik. Ja, men så, är det, efter. så
2: är det absolut. Jag menar drömmare det, det, det kan man ju vara i Barcelona och Real Madrid och Tyskland och, och Brasilien och, och, och så här. Men det, det krockar ju lite med, med det svenska läget i, på, i hierarkin, det måste man ju säga. Så att det är klart att det är extremt befriande att, att vi har en förbundskapten som har båda fötterna på marken.
0: Han ska göra dem där på uttagsträffen att ska vi stå och spekulera så går i highfon. <laughs> <laughs> och det är lite typiskt Janne han tog ju inte han klättrat upp och läktaren <laughs> han, han tog ju typ inte ordet äh, SM-guld heller det var typ party efter säsongen för ungefär liksom. så att äh... Nej, den är, en, är Sen har han
2: ju också han är ju någon slags sinnebild av allsvenskan också, vilket ju kan vara roligt att nämna i våran podd där vi gjorde en sån här hundralista för ett år sedan jag och kollegor, där vi rankade de hundra skönaste ögonblicken ur allsvenskans moderna historia allsvenskan under 2000-talet och när vi bara funderar på vem fan ska vi sätta liksom, ska fronta det här. det var en sån här Filip och Fredrik ripoff, vem ska vara på framsidan? De hade ju Göran Pers Liksom. så kommer vi fram till att fan Jan Andersson har ju elva platser på den här jävla Det måste ju vara Janne liksom. Så att han, han, han är ju symbolen för hela jävla fotbollssvenskan. Blev han under sina åren. Men han har ju alltid varit, det finns ju människor som, som har levt ett långt liv utan att Jan Andersson inte har funnits i allsvenskan. Alltså han har alltid funnits där mm. under 2000-talet. Så han är ju Mr. Allsvenskan på många sätt och det är väl kul att han får chansen att bli förbundskapten. Det är lite Tommy Söderberg-Light ur det man, man Man går tillbaka till någon som gemene man kanske tänker, men fan Jan Andersson? Han har bara vunnit något guld med, med Norrköping men han har ju faktiskt varit i Allsvenskan och gjort jävligt bra där i många år.
1: Men om man ska ta in någonting kritiskt i det här nu är det ju så här, de reaktioner jag fick direkt som var på presskonferensen från läsare och så man ska texten det var ju ja, men det guldtränaren, han har varit väldigt bra över tid, gjort väldigt bra resultat. Har han gjort så bra resultat över tid?
2: Ja, det beror ju givetvis på vem du jämför med, men jag menar han, han har framgångar med Halmstad, han har framgångar med Norrköping, det är ju inte så jävla många tränare som når, når upp till eh, de där resultaten. Sen har jag ju återkommande framgångar också över tid får, får man ju eh, Sen har han ju misslyckats i Öjsta, men det hade han väl inte så jävla mycket, mycket, mycket material och, och så heller. Jag tycker ändå att han har gjort det jävligt bra och... En tränare behöver egentligen inte bara bedömas efter guld och medaljer han hämtar hem för du kan ju vara i, i sammanhang där du inte har förutsättningar men gör det mycket bättre ändå och ingen trodde väl egentligen att han skulle göra ett guldlag av IFK Norrköping. Nej. Jag tycker att hans meriter håller för den position han har fått nu. Det, det man, väl, det man väl spontant då tänker det är väl, vad har han för vad har han för hur tar han de stora stjärnorna som ändå finns i landslaget, hur hanterar han dem, hur ser de på honom, det är ju en jävligt viktig del liksom, men å andra sidan Zlatan eh, talar väl det mesta för att han inte är kvar i landslaget, så, så då slipper han ju fundera på det då och, eh, han, och sen kan man ju fundera på, vad fan har vi för stjärnor i det här landslaget <laughs> det egentligen, Gudetti skulle nog säga att han själv är en stjärna i alla fall ja. men eh, Gudetti är en stjärna fast det är en jävla lagspelare på, ja. på alla sätt också så att eh, Gudetti är street smart, så att det, det där tror inte jag blir något problem för han är så jävla mycket lagspelare i Gudetti han liksom medialt är en stor profil och så här. Eh, och man gör en, en generationsväxling här nu där Janne kommer in och för de unga spelarna de har nog ändå en bild av att ja, men det där är en framgångsrik tränare i svenska. de har inte varit borta från den så, så himla länge så att eh, ur det perspektivet fungerar det också ganska bra mm. Det som, det som, alltså som kommer bli Jan Anderss problem Det är ju att i allt det är alltid resultaten som skriver historien Och den där VM-kvalgruppen som Sverige i, i Visst nu misslyckades Holland totalt Men det vet inte fan om det är någon fördel för Sverige För att det är ett jävla tryck på att, på att Holland ska hoppa tillbaka igen Och Holland brukar ju alltid hoppa tillbaka Nu gjorde de ett generalfiasko i EM-kvalet Men vad, vad, fanns, vad finns det som säger att de kommer ha ett ganska bra lag i, i, i VM-kvalet Och så Frankrike då eh, Så att han har inga stora odds Och lyckas med det här landslaget Det ska man ju vara klar över Men å andra sidan, men fan han haft det
1: Precis och han fick då då var tydliga med till fyra år som gäller sen ska det mm. EM kval också där ja. finns ju chansen. De är ju
2: betydligt större där kan man ju. säga ja, ja det får man ju se. Vad blir det för fotboll? Det blir 4-4-2 med <laughs> hög press. Men och
1: och
0: på. Och <laughs> nej, men
2: det är Jan Andersson har gjort med Norrköping och som att till slut satte med Norrköping eh, det var ju att de orkade eh, hålla i en hög press eh, tillräckligt länge för att ta hem matchen. Det han kamp, kämpade mot när Norrköping gick så himla mycket upp och ner de här åren eh, det var ju att eh, spelarna de orkade liksom hålla den här höga pressen sen följde de tillbaka. De orkade hålla den här i en kvart, sen följde de tillbaka och då blev de väldigt sårbara. När han fick ihop alla bitar här med, med, med rätt spelare på rätt plats med rätt eh, fysik i, i, i grunden, då fungerar det väldigt bra. Då ledde det till ett, till ett SM-guld. Han eh, utnyttjar kanterna, spelar eh, brett, eh, klassiskt, traditionellt, 4-4-2 på det sättet. Jag kan inte tänka mig att han avviker från det. Så menar, det är ju svaret, hur tråkigt svaret en är så kommer det inte bli, bli några konstigheter. Det kommer inte bli några större experiment. Han kommer inte gå in och experimentera utan han, han, kommer, han kommer köra utnyttja hela planens yta och, och, och jobba med, med en hög press. Det som är hans fördel då det är att han är ju lärare i grund och botten. Han är ju ganska pedagogisk. Han är ju behaglig att lyssna på. Och man förstår ju vad, vad han vill. Det är en jävla fördel när du samlar ett landslag. De kommer från massa olika klubblagsmiljöer där alla spelar olika. Sen handlar det om som Roland Andersson sa en gång i tiden att när de väl är i landslag då ska de järntvättas. Man bankar ur dem allt de har lärt sig i sina klubblag och så ska de göra så här. Det, det tror jag Jan Andersson har, har möjlighet att göra på ett bättre sätt än, än Erik Cameron eftersom han är en mycket tydlig det
0: snackas om att Rikke Nordling ska töva. Vi att Jens Fjällström vill ha fram sin polare tonen också från tiden tillsammans med Simo som en tänkt på er sådär. Det var lite roligt. Ja, Tony Egea. Ja. Oh, yes, yes.
1: Vi
0: yes, glömmer yes, yes,
2: <laughs> Vem, 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 vem tror ni ah, Jag var inne på Andreas Alm där ett tag. Om det nu liksom ska köra, fortsätta att köra ihop sig mellan Alm och hans styrelse så, så hade det väl varit ett, ett de kitt, köper kittlande upp. Nej, men om de nu vill göra sig av med honom. Jag menar, AIK har redan bäddat. De har ju redan ersättan klar. Jens Gustafsson finns ju redan i organisationen. Han håller ju på att köra in. Han kommer ju ta över. Det är bara en tidsfråga. Eh, ifall, ifall inte i de förordning på kommunikationen där Almo och, och hans styrelse så, så skulle väl det säkert kunna vara ett kittlande alternativ för Andreas att hoppa, hoppa av AIK och ta, ta Norrköping mot ett, mot ett Champions League-farligt men han har ju en relation med den, den klubben och så har AIK sin ersättare redan på plats. Ja, det är ingen helt otänkbar men, utveckling.
1: Och Champions League-farligt lockar ju, men annars är det ju en riktig pissits för den nya tränaren. För att det är verkligen Jan Anderssons lag och han har ju ja. på ett sätt fått dem att verkligen överprestera. Det är inte så att de har ett material som ska slår man med FF egentligen. Mm. Det får man väl ändå säga. Sebastian Andersson liksom jag drömmer botten mot tecken och så vidare. Ja men kliver in då ja. liksom guld förra säsongen ett material som kanske på pappret egentligen inte är guldmässigt men som i, i systemet fungerat men du, du vill väl ändå sätta ditt system så att säga, jo, det inte visst, bara ta Jannes Nej
2: men om du, om, du har, om du har hamnat snett i AIK där då du, du ska ha ett annat jobb så antar jag att Norrköping ligger ändå rätt högt på den listan mot vad du kan få, jag kan inte tänka mig att den stora Norrvet, klubbarna, Danmark, är, annars, stora klubbarna i, i Europa står och drar i Andreas Alm va? Men, men jag tror säkert att du som tränare kan se en utmaning till det du kommer till liksom en, en klubb som ändå har, har medgång och, och är eh, någorlunda väl fungerande på det sättet och e- efter, efter att ha jobbat i AIK där med, med stormar åt alla håll och kanter så måste det också vara ganska behagligt att, att, att kliva ner i, i Norrköping för även om han inte upprepar vad Jan Andersson gjorde, det, gjorde så, så lär det bli lugnare från de
1: Jag uppskattar i alla fall att du lanserar en, en tränare som redan har jobb som heter skandidat i Edre, faktiskt. <laughs> Du såg att det var det. Det av Tony Geo och lansera allm
2: Ja, alltså Tony, ja, alltså Tony Gustafsson alltså, Jag tänker bara på, på de här stackars spelarna i Norrköping för att de, de, den människan han... Ja, han pratade ju mer än vad vi gör i den här podden eh, under en alltså, så att Visst, det klarade du ett par veckor men, men sen blir du rätt trött på en snack om man ut ute och ändrat det. När vi tar två så hammar vi i alla fall. Mm.
0: Eh, på tal Hammarby, 1-4 eh, på bortaplan mot Elfsborg med, med två ytterbackar som hade det jobbigt och sen så vinner man hemma mot eh, Helsingborg, ett svän- skånelag som hade det jobbigt. Eh, det är svänget, det 5-1. Ja, det svänger de
2: bajerna.
0: Erik som tre mål och Mån Söderqvist gjorde ett drömmål. Uh-huh. Får man väl säga.
1: Manualen sitter nu. Nu kommer de.
2: Nej men det var extremt viktigt för Hammarby att få studsa tillbaka och få... Ja, att ha möjligt då ännu formsvagare eh, Helsingborg. Det var ju många som skrev på Twitter där till mig under den där matchen att fan, åker Helsingborg ut i år eller? Så att det är väl lite, lika, det är väl lite, lite liknande där. Alltså, vad ska man dra för, för slutsatser av Hammarbys storseger? Eh, jag tror inte att man ska måla upp det som att eh, Hammarby har löst alla sina problem bara för att man, man vinner den matchen utan de har fortfar- fortfarande rätt mycket att jobba på. Du, Erik... måste,
1: du måste jobba på det här tåget där man målar upp allting alldeles för stort alldeles för snabbt. Det är så vi jobbar Östersund. är ju ja. jättebra efter en match ja, går helt plötsligt tillbaka i guldläget tror jag någon, någon klinikör skrev hos någon konkurrent. Ja, men Östersund, det, är, det är
2: fascinerande. Det gäller ja. att dra för stora växlar hela tiden. Ja, det, är så vi det ska man vet inte göra. Man ska väl dra de rimliga växlarna. Jag menar Östersund det är väl fortfarande ingenting som har hänt i, i den här världen som tar bort det bestående av intrycket av att Östersund kliver ut som en nykomling på, på Tele2 arena inför 32 000 åskådare och är helt oberörda av stundens allvar och visar upp en fotboll som vi fan inte sett många lag göra i eh, i sin allsvenska debut. Det tycker jag fortfarande var fantastiskt. Eh, sen har jag dem på min sextonde plats i tabellen i alla fall. Jag menar, det där stod inte i motsats till varandra. Nu vann de ju för fan. Det var i och jag kollade lite på den matchen eh, mellan eh, de bytte lite fram och tillbaka där. kolla kollade på eh, det är f- eller Falkenberg, Falkenberg. Falkenberg, öster, eh, Falkenberg Österkönnen. han var på, på Falkenbergs åker. Då. Jag menar, på åtta minuter i den matchen så slog de ju fler felpass än vad det på 180 minuter eh, i matcherna tidigare. Eh, så att de, Där ser man ju en extremt stor skillnad beroende på vilket underlag de spelar på.
1: Men snart spelar de på Kånsgräns. Det, nah, det, det. det är ju
2: det. Och det måste ju någonstans de större klubbarna de som har resurser att hålla igång en bra gräsplan måste ju snart bara se att det här kommer bli en konkurrensfördel att spela på gräns. Yes annars mm. så, så ger man, man ger gratis poäng till eh, konstgräslag så att jag hoppas att eh, resurs... Men, konkur-
1: men ska, ska du inte bli ett konstgräslag själv då, om alla andra spelar på konstgräslag? Är det verkligen en fördel att ha en du, har ju bra, men du har ju bra läge på hemma hemmaplan är på hemmaplan ja. men du har ju sämre läge alla borta matcher då
2: Ja men alltså, om du vill liksom utveckla och eh, vara med om någon slags Europaresa och jag menar, anledningen till att du har konstgräslag är ju pengar det är ju för ja, det billigare ja, ja. att ha de här, här eh, konstgräslplanerna om de stora klubbarna som har eh, eh, ekonomiska resurser om alla de satsar, om de, Hammarby, Djurgården, elvsborg. vilka stora lag är det med som har eh, spelat på konstgräs? Ja, Norrköping kan vi ta med där. Om de också skulle, precis som Göteborg, Malmö, Blåvitt, AIK, om de stora klubbarna går ihop och ser till så att vi, i den här serien spelar vi på gräs liksom, då skulle ju de eh, skicka över balansen igen så att de största lagen Men då då skulle det bli... Alla EU... är med. Ja, då krävs det att de bildar någon slags kartell, ja. eh, de stora klubbarna och den kartellen den välkomnar vi okay. Vi, många, vi är mot karteller i många andra sammanhang. En gräskartell står vi bakom med kraft. Jag är lite som att starta
1: en Facebook-sida för den här gräskartellen. Jag tycker vi ska driva den här skulle
2: Det skulle bli en konkurrensfördel för dem ifall du får de 12 resursstarkaste klubbarna. Häcken får ju röja sitt gräs på Bravida Arena också. Och så är de största resursstarkaste klubbarna De har spelar på gräs. Då skulle de ju bli majoritet och då skulle de vara en konkurrensfördel för dem.
1: För gräs Ja. Yeah. Hur
0: dåligt mår Falken mig.
2: Uh, ja, de målar ungefär lika dåligt som uh, Helsingborg De var inte riktigt lika dåligt som Helsingborg Eftersom uh, det är inte är samma katastrofer för, ja, ja, precis där och de, Jag menar, det är, ju det, det är ju det svåra tredje året Ja <laughs>
0: Det är ju alltså, <laughs> är det ni, du skulle ha slagit gå Nästan har <laughs> det borkkommentarer där faktiskt alltså, alltså, svenska alltså, alltså,
2: är ju speciellt på många sätt Och, och en, en, en speciell sak med dem att andra året är ju inte svårast utan nu är ju tredje året ja, exactly. Det har vi ju exemplet syrianska här för ett tag sedan Jag vet inte om vi har några fler Men, men, mm. uh, nej, nu, har men det. Ja, nu har vi det snart för att det, det ser väl ut som att Falkenberg kommer få det svårt och ännu svårare får det väl när, när Gustav eh, eh, Nilsson försvinner där tillsammans eh, mm. Men
1: jag såg att mot Djurgården var det, det väl, mm. alltså herregud vad dåligt det var dåligt, ja. det fanns liksom inte ens Nej, helt... tendens till något slags spel det fanns inte en tendens till något slags heller. Det, ja. liksom, det var ett stort ingenting i 90 minuter. Men de k- det kändes inte som att de, de krigar heller.
2: Det är bara pågår någonting ja. som man inte kan
1: sätta fingret på vad det är. Det bara, det bara fortsätter. Liksom. Men om de inte
2: Falkenberg krigar, då har de inte mycket va? Nej, Nej, så är det
1: För de har ju ingenting <laughs> annat. Så men de krigar ju inte heller, känslan.
2: Men jag fick ett inspel på Twitter där. Någon som skickade en bild på Hasse Eklund till och jag menar på att han Hasse Eklund utmanar snyggrogg Sandberg i Gävle om, om titeln ja, som den allsvenska svärmorsdrömmen. Oj! Att, ja. ja, alltså på den bilden såg han 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 såg rätt mjuk ut i i i kinbenen där asså det måste jag säga. Så absolut. Det är också inte värd tar... <laughs> någonting tycker jag. Vadå att alltså, se mjuk ut i Nej men du är svärmor söver när alltså han kan åka runt han kommer inte gå
1: tittellös liksom. Ja, det
0: är klart. Nej, ska vi inte undra det där. Snyggjaga nu som placeras med sitt jävle Annars då långt över Falkenberg. De ligger ju åtta djävlar och Falkenberg. De var
2: jättebra på många sätt jävle mot djurgården. Mm. Och jag tycker att vi kan väl hålla i tesen som vi hamnade fast i den tidigare på där. Att vi har ju, vi, det har ju skett någon form av geografisk förändring här i, i, i Allsvenska. Giftsundsfans spelar jättefin fotboll igen då, och vinner ju till och med mot Malmö FF. O... Vi ska inte bara tala Nej. om Malmös kris där. Alltså, de gör det ju jättebra. Det... Silva är jättefin. Det här mittfältsparet där Sigurd Jonsson och Krogers han är ju fantastiskt bra. Alltså, det, det är ett av de stabilaste centrala in i vi har. Alltså, Padibba far runt som, som ja, han löper något kopiöst. Mm. Och Silva är väldigt fin med bollen. De har väldigt mycket i giffarna. Gävlig gör det jättebra mot Djurgården förtjänar definitivt poäng. där Man möter ju då ett väldigt starkt och fungerande lag. Och alltså, Söstersund som är ändå i en match som de måste vinna om de ska vara kvar den här Allfansken, då måste man ju slå Falkenberg ja, två gånger. Ja. Och, och nu har de gjort det en gång. Så att, visst fanns ser, vi, ser vi att Norrland är i kapp och förbi på många sätt.
0: Och Sundsvalls kunde ju haft något poäng till dem, men de kanske plockat mot Jävla. De hade ju ja. en utvisning där på Tramberg. Eh, han säger själv att han halkar och åker på. Innan dess så tyckte jag de kontrollerade det ganska bra i första halvveckling. Ja. sen så vände väl. Eh, och så din favorit och båt, tryckte in. Eh, kriterierna innan det Williams avgjort. Eh, nej, men det är väl kul. Eh, lite roligt att kolla på allsvenska tabellen och se att Gävle, åtta Giffarna, 9, Sön, 10, och Suntia sen kommer Helsingborg och Malmö FF. Mm. Men det är inte för det. Så att, Norrland
2: ja. är kapp och förbi.
1: Ja, så är det.
0: Det kommer vi fortsätta med. Det Kom, kommer att
1: känna sig det flytande tipset
2: <laughs> morgon skiftat någon gång, eller? Ja, det vet man aldrig.
0: Nej. <laughs> en annan intressant sak, om man tittar på ett lag som oftast har det tungt på vågen, Örebro då, <laughs> ligger under och är ganska utspelade borta mot Helsingborg och sen vänder de halvleken efter vinner hemma mot enköpisöra och ligger på sitt fyra i tabellen efter tre omgångar.
1: Jag har ju dem. Jag de som fyra i min allsvenska tabell. Apropos våra tips. Jag trodde det alltså, om de får gå skadefria så tycker jag att Örebro har en trupp som är otroligt imponerande. De har fått liksom allsvensk rutin i Oman Persson, Don Gusta som spelare som liksom inte riktigt höll på den absolut högsta år, Men kan vara fin också. Men, som är de, men sen har de spetskvalitet i Nordin Gersits och Asit Aydarov från förallt mm. som är riktigt riktigt bra allsvenska spelare så får de gå skadefria och få behålla den stommen de har, då kan det gå riktigt riktigt långt tror jag.
2: Jag har alldeles oerhörd respekt för eh, Partik Sjögren som journalist och människa, men när han tippar Örebro som fyra, då märker man att han har inte bevakat alls svenskan tillräckligt mycket för Örebro tippar man aldrig, eh, aldrig så högt eller så långt ner, de lägger man någonstans i mitten av tabellen för att bara, att efter hade, att de har studsat upp, upp och en ner. Jag en överraskning
1: så... förra året i mitt tips och det var ju på Norrköping som jag satte högre än någon annan på sportpladiska medel och nu ja. tänkte jag, jag måste ha en ny och då måste jag hittar den där som Robert Laul inte tror på för att alla tror ju som Robert Laul som de följer dig som allsvensk general så därför skickar jag upp Örebro där och jag, tror jag håller
2: fast vid det Jo, jo, absolut. Jag säger inte att du inte kan få rätt. Jag säger att det här kan bli väldigt bra. Men om man följer allsvenskan eh, för mycket som ju, eh, jag gör, men inte du gör, då blir man också liksom förblindad av den ja. på något sätt. Så att ju mer du följer allsvenskan desto svårare blir det att förstå sig på den. När man kommer in eh, lite utifrån och så här, och slår, slår en tärning om vad lagen hamnar. Då har man i regel en ganska god chans att träffa. Men du vill rätt komma in lite allsvenska... för
1: slår en tärningare. <laughs> alltså, jag har ju sett lite vad svenska menar, Den är jävligt ja. Ja, absolut. Det, jag, det jag ska jag ska rulla min tärning i fortsättningen också.
0: Det <laughs> älskar. Nej, du, du har gå mot motsågen. Så jag köpte den. Det, är inne. Inne. Ja, det är att, ja, köpt den, ja. den, den ja, är, det är någonting i ta klass ta när du det. när du sågar den Markus vulkans <laughs> Helsingborgs tips som
1: Gulvinn också, <laughs> <laughs> också också
0: mm, mm, uh, hur ser
2: det tipset ut? <laughs> ja, jag bara för att
1: jag har stor respekt för dig som kollega, men när du kommer in utifrån och slår en tärning, respekten där den. den får får utveckla någon annan gång. Nej, ja, men jag köper den. Tycker man var fint. Ja,
0: vi ska ta lite frågor sen, men måste ju sänka lite inför dagbytena, Djurgårdsförbannelsen och möte Hammarby och så vidare. Bryts det nu eller?
2: Ja, eh, jag tror det. Eh, det skulle väl vara typiskt i och för sig nu att nu har Djurgården gått bra här, och så, och så kan Bayern slå i underläge, och, och, och så vinner de den här matchen. De brukar ju eh, vinna där, men Jag kan resonera lite om du översikler så kan du slå den här. Ja, jag sitter där och väntar på att få slå min tärning? Men eh, nej, men det är klart att tittar man på vad lagen har gjort. Eh, Hittills i allsvenskan så är det, är, är det klart att det är en fördel i Djurgården. Nu säger man ju alltid att ja, men det där kan man inte ta hänsyn till. Och, och, och så när det är derby då ställs allt över och inga gamla regler gäller. och, och bla bla bla. Men om vi på något sätt ska försöka titta på det vart och till ute så, så, så är det klart att Djurgården kommer starkare in i den här matchen. Med, med ett större självförtroende på, på alla sätt och med ett mer grundkompetent lag också. Eh, utmärkt tillfälle för Ranegi och... och och visa om ja, vad han är värd egentligen.
1: Mm. Om jag kommer utifrån och slår min tärning <laughs> efter att jag har följt allsens fotboll i 20 år och Stockholmsfotbollen i synnerhet i 20 år så kan jag säga att min erfarenhet av derby när det kommer in en stor favorit och det kommer in ett lag med lite mer problem är att det alltid slutar oavgjort på en jävla vänster. Att det, det kommer sluta
2: oavgjort, 1-1 eller 2-2. 2-2 ja, är det, 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 det traditionella derbytipset. Jag tippar alltid 2-2 när, mm. när det kommer till Derby och, och mm. det brukar oftast... Det, oftast gå in va men nu var du analysera förutsättningarna och, och då känner jag ändå att det är liten liten förblindad för, för av din halsens
1: kunskap så känner jag att det är lite övervikt för gå. Ja,
3: exactly.
0: Det skulle bli kul också att se Helsingborg Falkenberg eller ja, det skulle bli kul att se hur det går där <laughs> kanske.
1: Jag vet inte om du slår din tärning hur går det? <laughs> ja, ja nu krismöte kan man säga men efter sett Falkenberg mot Djurgård så kan, jag kan ju inte om Henke inte får ordning på det där nu, trots stängda träningar och annat, så då är det kris på riktigt kan man ju säga. Ja. Nej men
2: åter tillbaka till Henke där, alltså, han flyttade ju fokuset jävligt snyggt. Liksom. Inget handlade så mycket om vad exakt de hade gjort dåligt i den här prestationen, utan allt handlar, handlar ju om honom och det gör han väl också för att han vet att här har de, ett, här har de en, en, en match som de ett måste vinna. Jag menar, de, de kommer få tampas i botten i år Helsingborg, vi ska inte säga att de åker ur, men de kommer få tampas i botten, bättre är de inte... Eh, men det är ett utmärkt tillfälle för dem att stötsa tillbaka. Just därför tyckte han gjorde det jävligt smart där direkt efter matchen. Men som sagt, nu bara han konsta till det med stängda träningar. Nu ökar han bilden bland spelarna av att det är ett jävligt akut läge. Så jag är inte så jävla säker på att det där är rätt medicin. Men jag tror inte det blir någon rolig match att följa det där mötet. Men det blir ju en jävla laddning i det för de här föreningarna och för deras supporter.
0: Och sen kan Andreas Alm då med sin nuvarande klubb AIK till sin kommande klubb AIK. <laughs> e- laula då. E- vilket också ska bli en intressant e- fight på, på söndag och måndag har vi Älvsborg på Malmö FF så det är det trevliga e- fighter som rullar på i, i allsvenskan e- minst sagt men vi ska väl e- om ni tar har något annat att tillägga ta lite frågor e- tänker jag
2: ja, kör av ett par frågor
0: ja, e- Jasmus Karlsson vill gärna höra era tankar om Portugalgen överskattad
1: tillräckligt bra för landslaget så jag tycker fortfarande att han är lite ung, oskolad och lite yvig, tveklöst. Det är en väldigt bra reflexmålvakt, han är bra på linjen. Han är extremt professionell, han tränade nästan i LC under sina år tidigare i Brage. Så det finns ju en, en stor potential, men jag tycker att han är, han känns inte, alltså, han är någonstans Anders Isaksons motsats på ett sätt. Liksom. Han kan göra det spektakulära, men han bidrar inte med den där riktiga tryggheten tycker jag.
2: Ja men OS-truppen absolut, men eh, EM-truppen tycker jag att Isaksson Olsson och Nordfelt går före honom. Eh, han kommer bli en jättebra fotbollsmålvakt men det tar ett tag att bli det och han är inte riktigt där än. Eh, han, eh, ja, det tar helt enkelt lång tid att gå från lovande målvakt till att bli en färdig etablerad målvakt. Han är idag en 3 han, han behöver upp på en 4 plus eh, liksom innan han ska in i, i en EM-trupp kan jag tycka. Jag vet inte om det... det om det är rätt läge att ta med honom där som någon se- och lära roll. Det är väl möjligt tredje målvakten får ju i regel aldrig någonsin göra något som har med liksom matcher och så att göra. Det ska ju jävligt mycket till om två målvakter blir skadade. Jag vet en knappt om det är. Det har hänt, hänt några gånger. Det är möjligt att man kan, han kan se det som så att, att det ska vara lite läropengar och ha befunnit sig på, på ett mästerskap. Men jag, jag tycker inte det är riktigt rättvist mot de andra målvaktarna i så fall. Och han, det finns som sagt en OS-trupp där, där Karlgren bör vara med. Så att låta han åka till Brasilien. nu Vem fan vill till Brasilien? Han blir en överårig,
0: överårig spelare då? En av tre?
2: Uh, han skulle bli det, ja. ja.
1: Jag är inte så säker på det
2: Nej, men det är ja, alltså, Fast du, klart, du kommer, du kommer, han är ju mål.
1: ganska unik För att han är ju ordinarie Allsvensk lag ja, i den jo. unga åldern Som alltså, du såg så på reservmålvakterna i EM ursäkt mm. EM så är det ingen som liksom spelar ordinarie Allsvåpol mm. Nej så han, det är ju det är det som med, talar för att han har en stor men
0: jag, framtid som. Ja, jag vet inte om att han skulle plocka bort att Håkan och skulle plocka bort sin älsklinga eller Vicky, Jon och Hilli. För mig känns det att han inte väljer. Det känns som att, att, att han, han är... vill ha med de tre.
1: Mm. Ja, är, om de nu får lira de tre med tanke på att de lägger följa med i EM också. Man vet ju inte ja, vad klubbarna ja, ja.
2: säger där. Det, det där kommer säkert. bli ett jävla pussel liksom. Men, ja. men men jag ser väl inte som att jag tror att att, att Kolgen skulle kunna ha mer att alltså svensk fotboll skulle kunna ha mer nytta av att låta Patrick Kolgen spela OBS.
0: Kevin frågar om Griff Sundsvall som årets skräddlag och hur högt kan de sluta? Jag tycker de var bra redan förra året men mm. vad, vad tror ni, var kan de hamna?
2: Ja, de var bra redan förra året och, och de har definitivt inte, inte tagit något steg tillbaka utan snarare så känns det som att de blir ännu lite starkare eh, här nu. De, de kommer inte komma jättehögt upp i tabellen, det tror jag inte men eh, säg att de är uppe på på åttonde plats kanske någonstans det, det, där, där har de visat att de har, har kapacitet, kapacitet. Jag tror att det man framförallt kommer kunna säga Om Gif Sundsvall efter det här året Utan att spika några placeringar Det är väl att de är ett etablerat Allsvensk fotbollslag Jag mm. menar Det ska judarna veta att det har de kämpat för i 60 år Så att det, det, det är en bra, bra Framgång för den klubben
0: Emil Magnusen, har en fråga Om Malmö FF kommer de sluta topp 5 Och där svarar vi väl ha med två bokstäver Ja
2: Ja, annars är det ju, jag vet inte riktigt vilket fiasko som är, är, är jämförbart i så fall. Jag menar, Tyskland, Brasilien, 7-1, står ju så slätt mot de aldrig skulle komma, komma bland de fem bästa med, med den plånboken och med, med vad de kan göra under transferfönstret.
0: Henrik Larsson frågar passande nog, bör Henke Larsson sparkas? Är hans taktik inte lite väl defensiv?
2: Ja, nej, det tror jag inte. Och Jag de måste bli chockade i styrelsen där, när Henke skickar över den frågan till dem om de vill sparka honom. Det, det känns ju väldigt konstigt att, att sparka honom efter, även om det var en dålig inledning. Jag har svårt att se någon tränare som uträtta mirakel med, med, med det där materialet. Jag menar, Henke är ju ändå en. En symbol och en enande kraft för allt det där så jag tror inte man löser Helsingborgs problem genom att sparka något av det kanske bästa de har.
1: Men man får ju kolla vad de har också för när de tog in honom det kändes lite som man gjorde om en tjänst på ett sätt. För mm. att det var ju en klubb ekonomisk kris, de ja. har inte haft råd att bygga något lag åt honom överhuvudtaget.
2: Nej. Nej de ska vara jävligt glada att, att de har Henke där, jag förstår inte kritiken mot jag förstår kritiken mot Allan Kohn men jag förstår inte riktigt kritiken mot Henke.
0: Nej. Max Strömberg i Melin vill att Laud ska gå med på djupet om de varför det blir besvärligt med två vänsterfotade centrala mittfältare för IFK Göteborg Ja
2: men det är väl bara att titta på IFK Göteborg har de vad, vad, vad de har haft problem med i år är ju det centrala mittfältet jag tycker de kommer ganska fel där det kanske inte enbart beror på, på att de är vänsterfotade båda två men de har ju haft problem där och, och hitta exakt vilka roller Eriksson och, och Albeck ska ha Albeck har ju fantastiskt visat fantastiska fina fötter på fasta och så här. Men, men just i deras arbete har väl inte alls fungerat helt i Det blev ju väldigt tydligt med, med Gustav Svensson förra året eftersom han är så tydlig mm. i sin roll. Det har inte blivit li, riktigt lika tydligt. Men det är klart att är du vänster så så vänder du den långa bollen mot, mot samma yta i så fall. Du får inte de naturliga spelvändningarna på samma sätt.
1: Men är det är inte ganska vanligt att spela med två höger fotar?
2: Jo, visst är det det. Absolut. Det är, det är ingen skillnad där. Men när jag ser det är lite måta är ju att du har, att du har äh, två, två fot. Nej, men att, du har, att du har någon som åtminstone kan göra någonting med den andra foten. Här har vi ju, talar vi om, om spelare som är ganska enfotade.
0: Man har ju ett mycket problem med uppspelen mot Aik. Ja men de har ju, de har ju haft det. Sen ja. finns
2: det ju faktiskt statistik på
1: det och studier på det här. Att är du vänsterfotad så är du betydligt mer enfotad. Ja. Kolla på Leo Messi till exempel. Han använder mm. ju aldrig sin högerfot. fot. Alltså han dribblar ju enbart med en fot. Det är ju faktiskt Nej. bevisat. Och det
2: drillas ju ganska tidigt. För jag menar det, så har du en fot, Du har ett par, ett par vänsterfotade spelare i ett lag och sen ska du göra inläggsövningar och du ska göra så att det blir alltid de som tar mm. de, de, de positionerna. Du, du, du nöts ju något fruktansvärt. Därför blir ju vänsterfot och spelare kan väldigt många gånger ha en väldigt fin vänsterfot just men, men de använder det i princip aldrig. Mm. Aldrig den andra foten för de används alltid i i, i de här situationerna.
0: Mm. Du som brukar slå tärning, Ska ja, du ju på bara den, den stämplade. <laughs> ja, det kommer att va klart. Här är det ju. Det bio. Jag vill bara köra vidare. Ska du bevaka någon allsenskroppar nu när man Nej, nu går jag,
1: går jag ut igen där. får Vi får se när jag kommer ut ifrån och du in går utifrån igen. Går ut i verkligheten här <laughs> nu. Exakt. Det viktiga det jobbet. <laughs> Ja,
0: Fantastiskt. Ja. Var det en Twitter-fråga? Äh, Okej, alltså. jag skulle böka det. Nej, det jag. För att jag ville... Suget är enormt. <laughs> det var jag som ville återigen ha igång eh, du kommer Med, med, med. med,
2: med sjögrenar och folket.
0: Ja. Eh, Linus Jensen eh, frågade på Twitter: eh, Vem kommer in mest poäng i Helsingborg? Eller flest poäng då i Helsingborg med, mellan Jordan Larsson och Linus Alenius?
2: Eh, Russiker säger jag då. Om man får komma med ett annat äh, alternativ. Ja, jag tror jag inte tror, på Lina jag, jag, jag tycker så. att äh, det är en, det är en bra, bra fotbollsspelare som på sitt ska jag få ut mycket Ja,
0: mm. Där tycker jag nästan att vi äh, avslutar podden. Ja. Och äh, tackar för att ni har varit med oss i Ja, nästan 70 minuter. Då återkommer typ vi som vanligt. Det är, är rätt onsdag.
2: bra för att jag såg någon statistik på det här. Folk orkar lyssna på oss i en timme och 10 minuter. Sen dalar tydligen lyssningskurvan utifrån de här programmen. Så att eh, klipper vi nu så har ingen hunnit stänga av.
0: Nej, <laughs> kanon. <laughs> Fina ord från Lund. Ha det bra där ute. hej Hej. hej.